0: Te invitamos a revisar Fact Checking de la Tercera, un espacio donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Revisa Fact Checking de la Tercera todos los días en laterceras.com. Expertos están analizando la posibilidad de tratar a pacientes infectados con COVID-19 con el llamado plasma convaleciente ante el hecho de que la vacuna contra el COVID-19 tardará más de un año. Este fin de semana comenzamos la infusión de la primer paciente con esta terapia de plasma convalesciente.
1: Un estudio del Hospital Montesinaí de Nueva York concluye que la gran mayoría de los casos leves de coronavirus generan durante un tiempo anticuerpos.
0: Sin embargo, los expertos dicen que si bien puede ser un proceso con beneficios, no hay seguridad en cuanto al nivel de efectividad. Si usted se pregunta qué es eso, vamos con la doctora Díaz Pérez para que nos explique en qué
1: una pandemia desconocida que se ha propagado con insólita rapidez por todo el planeta el
0: gobierno de Irán ordenó este domingo el cierre temporal de escuelas universidades y centros culturales Italia declaró zona roja todo su territorio por la extensión que alcanzó la propagación del coronavirus Angela Merkel acaba de anunciar a medida que el Covid 19 avanzaba desde Oriente a Occidente y el mundo se horrorizaba con sus efectos investigadores en distintas partes del planeta tomaban nota de las aproximaciones terapéuticas que parecían en algunos casos mejorar las condiciones de ciertos pacientes. Entre ellas comenzó a llamar la atención la transfusión de plasma de la sangre de pacientes recuperados de la enfermedad a personas que comenzaban a sufrirla. Fue una luz de esperanza que comenzó lentamente a consolidarse al sumar más casos exitosos en el mundo. El potencial tratamiento es aún una pregunta abierta, Distintos equipos en el mundo están trabajando en estudios y ensayos clínicos para responderla. Eso podría llevar no solamente a reducir la mortalidad asociada a la pandemia, sino también a responder una interrogante fundamental para imaginar un mundo post-COVID-19. ¿Qué tan inmunes y por cuánto tiempo quedan los pacientes recuperados? La versión local de esta historia comienza en la Fundación Arturo López Pérez, donde el doctor Raimundo Gacitúa, jefe de hematología de ese instituto oncológico, comenzó a seguir con preocupación la evolución del virus, pensando primero en el riesgo para los pacientes con cáncer. Fue en las primeras semanas de marzo, en medio de las cuarentenas preventivas que comenzaron a tomar en el instituto, que el doctor dedicó más tiempo a informarse sobre este virus.
1: Por coincidencia, me tomo con una amiga mía que es gastroenteróloga y me dice, mira, esto salió ayer en, en, en la DBC, en eh, que hablan respecto al uso de plasma hiperinmune y me manda un pantallazo al WhatsApp. Justamente que decía que la FDA había liderado restricciones para investigar y para producir plasma convaleciente en el contexto de, de ensayos clínicos. Ya Por esos días habían salido algunos reportes que venían de China, en el cual se había utilizado este plasma convaleciente para poder utilizarlo en persona.
0: El plasma hiperinmune es aquel rico en anticuerpos contra determinados patógenos. Es la respuesta del sistema inmune del paciente. Es algo que se ha utilizado antes en la historia, en otras pandemias.
1: Incluso hay reportes desde el siglo XIX, con, con algunos casos de difteria. Eh, hay bastantes eh, reportes de series de casos utilizados en la gripe española.
0: Los antecedentes llegan hasta pandemias recientes, como el MERS o el virus H1N1, y en Chile, en la terapia de algunos casos de infectados con el virus ANTA, donde el plasma hiperinmune ha permitido reducir la letalidad. Entusiasmado con las publicaciones que comenzaban a conocerse en el mundo sobre las potencialidades de este tratamiento en los casos de COVID-19, el doctor Gasitúa, junto a su equipo y colegas de otras especialidades en la fundación, comenzó a convocar a más especialistas e instituciones y conseguir recursos con dos objetivos claros, conseguir muestras de sangre de pacientes recuperados y comenzar un estudio clínico para testear en Chile la eficacia de una potencial terapia para toda clase de pacientes, no solamente oncológicos, una vez que las preocupaciones de seguridad iban quedando despejadas.
1: Empezamos a golpear puertas y, y nuestro concepto fue que esto fuera una, una iniciativa iniciativa nacional, ¿ya? Que, en la cual ojalá pudieran participar tanto los sistemas públicos y privados. Tuvimos muy buena acogida en, en las universidades grandes, eh, estamos trabajando en conjunto con, con la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y con la Red Salud de la Católica, el, con lo cual ellos también están desarrollando otro ensayo clínico, también en COVID, con algunas características distintas a nuestro, pero estamos trabajando en equipo, es decir, producimos el plasma entre todos, se lo, se lo mandamos a ellos, ellos implementan su estudio clínico y así estamos trabajando de forma colaborativa. Con la Chile, por ejemplo, con la Facultad de Medicina, eh, estamos en contacto con principalmente con, con el Instituto de Ciencias Biomédicas, fuimos llamando a distintas clínicas y hospitales, se, se han sumado clínicas privadas, eh, hospitales institucionales, y ahora últimamente se están sumando los primeros hospitales públicos. ya El primer hospital que se sumó a esta iniciativa fue el Hospital Clínico de Magallanes, entonces fue muy rico llegar con plasma hasta el extremo austral, y así hemos ido sumando apoyo, el, con el Ministerio de Salud, no, eh, a pesar de que lo, que lo hemos llamado varias veces, hemos tenido algunas reuniones, pero la sensación es que no, no ha sido de interés del, del Ministerio hasta ahora. Supongo que están a la espera de, de resultados clínicos más contundentes, pero, pero siento que esto es dinámico, o sea, eh, no, no creo que la medida que vayamos teniendo evidencia más contundente respecto al, a la utilidad del plasma y a la seguridad, eh, nadie se quiera quedar afuera y la intención de FALP y este grupo colaborativo que, que está conformado por diferentes ilusiones a la fecha, eh, es la de expandir y poder apoyar en todo lo que podamos cooperar desde logística, experticia técnica, producción de plasma. Hay muchos aspectos donde se puede uno ...complementar con otros centros que tengan producciones totales o parciales de, de plasma convaleciente
0: Utilizado a lo largo de la historia en grandes pandemias como la gripe española o la influenza H1N1... ...el plasma convaleciente es una fuente de defensas que puede salvar vidas. En abril la FDA de Estados Unidos permitió su uso en estudios clínicos. Una persona enferma de COVID-19 recibe el plasma de alguien que se mejoró. Ya existen cerca de 150 investigaciones en el mundo, incluido Chile. ¿Cuáles fueron los primeros casos donde ustedes empezaron efectivamente con transfusiones y qué resultados tuvieron?
1: Ya, a ver, esto en el marco del ensayo clínico eh, comenzamos a fines de abril ya con los primeros casos y, y, y todo el tema de un ensayo clínico también es, es bien, tiene que ser muy serio y muy, y muy eh, sistemático, ya, entonces... Estamos en la primera, en, recién en este momento nosotros ya llevamos más de 80 pacientes tratados. Estamos en la fase de análisis de datos, estamos específicamente ahora generando el primer reporte de seguridad, es decir, en cuántos pacientes el, el plasma ha tenido algún evento adverso, alguna mortalidad relacionada o algún evento en que le haya generado algún perjuicio a la salud de esta persona. Uh -huh. Ya prácticamente no hay eventos adversos que reportar, hay uno o dos, son, son muy pocos y ninguno que sea eh, que haya causado la muerte o una complicación grave en la persona. O sea, eh, y esto va en línea un poco con, con las distintas investigaciones que se están publicando y reportando. Uh -huh. Estamos hablando de una técnica transfusional segura, y, y lo que estamos viendo en nuestra experiencia es que eso se replica. El análisis de eficacia ha tomado un poco más de tiempo, porque hoy en Chile hay dos ensayos que están eh, evaluando la utilidad del plasma convaleciente. Por una parte está este ensayo que lo hacemos liderado por FAL pero que tiene este componente multicéntrico con 10 centros participantes y, y nosotros cuando diseñamos esto teníamos dos caminos. Uno era apostar por el plasma y decir, bueno, eh, ya que creemos que esto va a dar resultado poder darle cobertura a la mayor cantidad de gente en la medida que tengamos capacidad de producir plasma o bien la segunda era hacer un ensayo clínico controlado, más pequeño en el cual a una rama le íbamos a dar plasma y a otra no.
0: Ojo, que falta para tener resultados, pero si sí hay un objetivo claro, ver en qué momento de la enfermedad es mejor aplicar un tratamiento de estas características. Si es más efectivo, si uno lo usa al comienzo, cuando ya hay neumonía, cuando uno ya está grave o hay que adelantarse. Entonces eh, es un estudio que está bien diseñado a punto de vista metodológico, justamente para poder demostrar cuál es el mejor momento y cuál es la efectividad de la intervención y la seguridad de la intervención.
1: Eso, es, es, esa forma de hacer ciencia con, con un grupo de es la de metodología. Por un grupo control. Es la más metódica, porque en el fondo te genera, cuando tú tienes un grupo controlado en el marco de un estudio, mm. disminuye mucho tu posibilidad de sesgo. Sin embargo, eso por, por defecto nos iba a, a impedir que pudiéramos darle plasma a toda la gente que pensáramos que calificara, apoyándonos un poco que creemos que iba a salir en, esa en otra parte, o bien dentro de nuestra misma iniciativa colaborativa iban a salir otros estudios. Efectivamente, eso es lo que está pasando. La, la Universidad Católica, a lo largo de la doctora Elvira Balcels, lidera en un trabajo justamente un ensayo clínico controlado en el cual se evalúan dos ramas Una rama que todos los pacientes que cumplen ciertos criterios de severidad reciben eh, plasma convaleciente y hay un grupo control que no recibe plasma hasta el día 7. ¿ya? Mm. Entonces lo que evalúa este estudio es la aplicación de plasma en tiempo precoz, que personalmente yo creo que es donde va a estar el nicho de esta terapia. ¿ya? El plasma no es la panacea, no es mágico, y en este momento lo que tenemos que nosotros eh, evaluar como investigadores clínicos es cuál es el nicho donde el plasma puede ser mejor utilizado. y En eso estamos. Y eso es lo rico, trabajar de forma colaborativa. Y Yo creo que vamos a poder tener un estudio de muy buena calidad metodológica uh -huh. que nos permita poder responder preguntas que nosotros con nuestro estudio, que es más malo que pretende llegar a 800 pacientes, en el fondo eh, no podemos resolver. Entonces aquí se produce una sinergia de investigación súper potente y esto es algo bien inédito, trabajar de forma colaborativa entre varios centros en pos de un mismo objetivo. Bueno, creo que, que el, si no es una pandemia, ¿cuándo? Digamos, o sea, Porque mm. es, es realmente una emergencia sanitaria que tenemos que estar todos aportando lo mejor de nosotros.
0: Cuéntame, hace algunas semanas, y fue el, probablemente el caso más conocido, este médico de San Antonio, que se recuperó muy notoriamente después de esta terapia. Sí. Claro, el, el caso fue saludado con mucho entusiasmo, con mucho optimismo, pero si bien te entiendo, no hay información suficiente para saber en qué caso específico este tratamiento va a ir muy bien y en qué caso específico o en qué, qué tipo de casos no, no va a tener efecto, ¿verdad? Eso todavía claro, es una pregunta abierta.
1: Lo que pasa que es abierta, pero ya empezamos a tener las primeras luces en, en el cual eh, vamos viendo en, en, en qué escenario y en qué contexto es mejor usar el plasma versus no usarlo. Y es, ha sido impresionante la cantidad de información que está saliendo en estos días respecto a los distintos grupos que están haciendo ensayos relacionados a plasma convaleciente y sus primeros reportes. Como te contaba inicialmente, los primeros reportes de casos, series de 5 o 10 casos que fueron publicados en marzo, nosotros ya vamos viendo estudios de eficacia y reportes de primeros casos que ya tienen 40, 50 casos. Hay los primeros reportes de eficacia que son bastante buenos.
0: Su uso en este momento se denomina uso compasivo. En ausencia de otras terapias útiles para el virus, el coronavirus, podemos ocupar este plasma para tratar de ayudar a los pacientes que están graves y que de otra forma podrían morir.
1: Y ayer sale publicado en El Llama, que es una de las revistas más importantes del mundo en medicina, un primer estudio, ensayo controlado clínico de origen chino. En el cual eh, utilizaron 103 pacientes. Y si uno hace la, la primera lectura, el estudio dice bueno no hay diferencia significativa respecto a la mortalidad. De ahí uno dice pucha parece que no sirve, pero si te vas a analizar al detalle, en primer lugar te encuentras que un estudio que habla que hay seguridad, o sea tampoco hay eventos adversos considerables, hay solo dos eventos adversos de 103. En segundo lugar eh, ellos utilizaron dos grupos de pacientes, los pacientes severos, los pacientes que están extremadamente severos. Y cuando tú vas el grupo de los pacientes severos, es decir, cuando está la neumonía comenzando, cuando no hay compromiso de otros órganos, esos pacientes sí tuvieron eh, diferencias significativas respecto al objetivo primario del estudio, que era ver una mejoría del estatus clínico. Y también había diferencias en la mortalidad, por lo tanto, eh, eso era muy bueno para este grupo de pacientes severos. Pero hay un dato muy importante, y aquí lo linkeé un poco con, con, la, con la oportunidad y la precocidad con la cual hay que dar el plasma. Todos estos pacientes que no mostraron diferencias cuando tú a todo el grupo en global, no hubo diferencia significativa en mortalidad, los pacientes todos fueron enrolados en promedio a los 30 días. ¿ya? Es decir, una administración tardía. ¿Y qué pasa a los 30 días cuando tenía un paciente con, que está hospitalizado en la UCI? Probablemente el paciente ya tiene otras infecciones, mm -hmm. tiene otras complicaciones... Es una administración bastante tardía, por lo tanto, no tenemos certeza de qué es lo que ocurre todavía con la administración precoz. Los más graves ¿ya?
0: tienen un periodo de inmunodeficiencia en que sus defensas están muy disminuidas. Y en ese periodo en que tienen linfopenia, que son las células que producen los anticuerpos, y ellos no tienen capacidad de producir en ese momento anticuerpos, se les infunde esto y eso podría ser una estrategia para darle mayor tiempo a estos pacientes para que
1: recuperaran su inmunidad. Cuando una persona tiene el coronavirus grave, el virus empieza a replicar en el organismo. Y empieza en el día 1 o 2, con los primeros síntomas, pero de pronto empieza la fiebre, la inflamación, ¿ya? Y lo que se sabe es que el virus, el pic virémico, es cuando más cantidad de virus se está replicando en el organismo ocurre entre el día 8 al día 10. En ese momento, el cuerpo humano todavía no ha podido generar lo que se llama la cero conversión, es decir, montar una respuesta inmune para que produzcan anticuerpos y uno empieza a ver recién la cantidad de anticuerpos demostrables desde el día 14 en adelante entonces tenemos una etapa de, de tiempo en el cual tengo una gran cantidad de virus sin anticuerpos donde me está causando la mayor cantidad de estragos y es, y es habitualmente cuando encontramos el correlato clínico cuando los pacientes empeoran cuando caen la ventilación mecánica cuando su condición se agrava entonces tiene todo el sentido del mundo poder llegar antes con los anticuerpos y no esperar a que tenga el pic virémico, sino que ojalá pillarlo en las fases de ascenso, en el día 4, en el día 5.
0: Al mismo tiempo que los investigadores en todo el mundo están buscando terapias y vacunas para superar esta pandemia, también hay una pregunta que se ha transformado en algo central, que es ¿qué tan inmune queda un paciente que ha superado la infección o la enfermedad? ¿Y cuánto tiempo dura esa inmunidad? ¿Nos permiten estas pruebas asomarnos a esa respuesta?
1: Si bien el, la utilización de plasma hiperinmune no va en el foco de determinar cuánto es la inmunidad duradera que dejan estos pacientes, uno puede sacar ciertas conclusiones respecto a los, a los donantes. Hay varios estudios que se han hecho en pacientes en China y en España también, que en el fondo le han tomado determinaciones de anticuerpos, en los cuales lamentablemente la presencia de anticuerpos después de 3-4 meses son bajos, ya 15%, 20%. Por lo tanto, no sabemos todavía cuánto de esa inmunidad o de esos niveles de anticuerpos son lo suficientemente potentes como para poder generar una inmunidad duradera. Por otra parte, tampoco tenemos casos confirmados de reinfecciones. Y uno dice, puta, en China, en Corea, eh, en, en Asia o en Italia o en España, que son los países que llevan una masa crítica de gran caso, no tenemos rebrotes de reinfección. Entonces, eso por un lado en, en la clínica y en el seguimiento es bueno, pero también encontramos datos serológicos, es decir, de detección de anticuerpos, los cuales no, no quedan un, un, unos niveles altos de anticuerpos para poder decir sí, se ha generado una, una esta famosa inmunidad de rebaño, que son to, todos to inmunes, o hay, hay poblaciones con altos títulos, no, o sea, en el fondo vemos que los estudios que han reportado esto, lo, los reportes con IgG para COVID son bajas después de un tiempo, pero también vemos que no hay, no hay grandes evidencias aún de de reinfecciones en pacientes, porque por ejemplo en algún momento se determinó que a pacientes que ya habían tenido la infección le encontraban el PCR positivo después de un tiempo, pero eso probablemente correspondía a fragmentos virales del virus sin que eso fuera una manifestación de enfermedad o un virus residualmente contagioso, para nada. Por lo tanto, yo creo que esa, esa respuesta todavía no está, no está clara por por el poco tiempo de evolución y habría una pequeña posibilidad de que algún fragmento de la población, no toda la población, pudiera todavía ser susceptible o reactivar una infección que ya está. Sin embargo, esto es un pequeño fragmento de la población y está en estudio para saberlo un poco más adelante. Ahora, aquí hemos visto nosotros los donantes, que también es un aspecto bien interesante. Nosotros cuando citamos a los pacientes a donar y, y ellos llegan con, con su antecedente de haber tenido COVID, que ya han pasado los síntomas eh, después de tres semanas, y les tomamos el PCR de que es negativo, eh, solo dos tercios logran títulos suficientemente altos para poder ser donantes. ¿ya? O sea, hay un tercio de pacientes que no elevan anticuerpos el lo suficiente o no tienen. Mm. Y eso es bien llamativo. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué? No, no montaron respuesta inmune o lograron un control muy rápido de la enfermedad y fue lo suficientemente rápida como para no haber generado respuesta. Eso es muy interesante porque esa respuesta tampoco la tenemos. Pienso que, que esa pregunta hay que darle más tiempo mm. y, y si sí sabemos que. La cantidad de anticuerpos que genera cada persona respecto a una infección por COVID es muy variable. Y las variables de por qué determina eso, no lo sabemos. Entonces, esta gran base de datos que estamos generando y los cruces de datos que podamos hacer pueden aportar un poquito a saber qué pacientes tuvieron mayor o menor respuesta inmune asociado a qué factores. Y eso va a ser muy interesante poder analizar cuando podamos tener nuestra gran base de datos que esperamos que llegue, ojalá, a los mil pacientes.
0: ¿Y cómo manejas...? cómo manejan la expectativa tanto de pacientes como de sus familiares en caso de que estén bastante graves ante esta posibilidad de tratamiento. Porque a veces, obviamente, la gente en circunstancias además tan dramáticas no hace gran diferencia entre algo que es experimental y que funciona solamente en algunas cosas a, digamos, un tratamiento estándar, una terapia que, que puede eventualmente o que ellos piensan que puede salvar ...la vida de su, de su ser querido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ese factor?
1: Es complicado porque, por un lado, nosotros estamos haciendo un, un ensayo clínico basado en experiencia internacional e intentando generar la propia evidencia nacional. Nosotros estamos muy conscientes de que, que esto genera una alta expectativa en la población, que por una trave que se ve novedosa que puede generar un impacto positivo.
0: Desde las organizaciones a cargo de estos estudios aclararon que los posibles donantes deben tener ciertas condiciones... Lo más importante en este caso es asegurar que las personas están completamente recuperadas y sin posibilidad de contagiar el virus. Sin duda una estrategia médica que trae esperanza.
1: Y creemos también que, que debemos de ser muy, muy cautos y muy responsables que el contexto de esta terapia va en el contexto de un ensayo clínico. ¿ya? Todavía no hemos cruzado ese umbral para transformar esto en algo experimental a una indicación estándar. Por lo tanto, frente a esa expectativa que se genera, que la hemos vivido en carne propia también me llegan mail, me llaman, me preguntan y a toda la gente del grupo y a, a la institución pidiendo por su familiar, por todo pero también les decimos que esto está en el contexto de un ensayo clínico y obviamente esto no es para el 100% de las personas con COVID, pero ahí estamos motivados porque cuando se recupera un paciente y nos agradece y nota y sientes que el, que el efecto plasma fue potente eh, te da energía para seguir para seguir avanzando, pero pero también tenemos que eh, comentarle a la gente cuando no les podemos dar porque o no no es el centro que está, in, está incorporado en el estudio, o ya lleva más de 14 días que es el punto de corte que hemos que hemos establecido, o nos han pedido para niños de repente, para niños, esto está nosotros somos médicos de adultos y no tenemos la competencia clínica para poder generar un ensayo en pacientes pediátricos, o sea, nos hemos visto en todas esas situaciones, y ahí le hemos explicado a sus médicos tratantes, o a los familiares que, que todavía no tenemos esa experticia o, o, o esa potestad para poder ampliarlo como quisiéramos, porque tampoco eh, se trata de ser irresponsables, sino que tenemos que ser muy muy metodico y sistemático en qué grupo de pacientes se está utilizando y en qué contexto. Pero yo creo que esto va a ir avanzando y en función de que vayamos teniendo resultados positivos, probablemente esto se pueda ampliar y ojalá pudiendo identificar el grupo que más se beneficia, que yo creo que va a ser administración precoz. O sea, el, el, el foco de esto tiene que pasar desde un último recurso a una administración precoz.
0: Raimundo Gacitúa, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Chavo, muchas gracias. Que esté muy bien.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.